1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Vous le savez, on aime les adaptations pour Dans ma Bulle, se frotter au grand classique par le biais de la bande dessinée ou parfois découvrir des petites épites et des petits chefs-d'oeuvre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'adaptation d'un roman célèbre qui a donné un film encore plus célèbre et qui a provoqué récemment quelques débats. Ce livre, c'est « Autant en emporte le vent », évidemment en VF, « Gone with the wind euh, » en VO, vous comprenez pourquoi je préfère en VF. Pierre Alary vient de se lancer dans son adaptation chez Rusev et c'est un sacré chantier, il va nous raconter tout ça. Pierre Alary, bonjour. Bonjour. Pierre Alary, qu'est-ce qui vous a donné envie de, se, de vous lancer dans ce défi un, un peu fou C'est pas rien, il y a 900 pages. <rire> dans Adapter autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell.
0: Euh, alors le sans doute euh, le goût du risque. Ouais. Mais euh, non et puis l'envie de l'envie de me frotter un petit peu à un... en fait j'étais en je cherchais un scénario et puis euh, je me suis dit que comme euh, depuis quelque temps je pars du principe que un bon roman a tout pour faire un bon scénario et que je lis pas mal euh, je me suis dit allons puiser par là et j'avais envie de rester un petit peu dans le dans l'environnement euh, que j'avais développé sur le Don Vega à savoir ouais. l'Amérique euh, du 19e siècle et euh... J'aime bien aussi l'idée de, 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 de ces, ces époques où justement il y a un basculement, il y a un changement d'époque. Et, euh, et je, comme je n'avais jamais lu le livre de autant d'importance, je me suis dit bah, tiens allons-y, il est libre de droit. Euh, si jamais, donc je l'ai quand même lu avec euh, en arrière-pensée l'idée de l'adapter si euh, je me sentais bien dans ce livre. Et de fait, euh, oui, en le, voilà, en, en le découvrant parce que c'était vraiment une découverte. Euh, mmh. Moi, je suis tombé amoureux de ces deux personnages euh, qu'on connaissait en effet déjà un petit peu par le film, mais bon, dans le livre, on, on rentre vraiment dans leur intimité, pour le coup, on les découvre euh, dans tous euh, les détails, et euh, voilà. Et dans, dans, il y a énormément de choses en plus que dans le film, et de fait, je suis tombé complètement dingue de ces deux personnages, et j'avais vraiment envie de partager du temps avec eux, et de, de m'immiscer justement dans leur, dans leur vie, quoi
1: alors vous l'avez dit on va revenir hein, sur sur l'histoire mais c'est un livre qui est archi connu il y a un film encore plus connu on a tous des images en tête comment est-ce que vous avez adapté il y a 900 pages et forcément il y a dû sans doute avoir des coupes euh, et pas mal de choses et comment vous l'avez adapté mais sans avoir forcément l'image du, du film
0: bah, alors moi je suis un, grand, un, je suis un grand fan du film euh, surtout même pour son côté esthétique parce que je trouve que voilà esthétiquement il est magnifique euh, la photographie est complètement dingue, mais de fait, euh, je m'étais interdit de revoir le film avant de lire le livre pour justement pas être euh, influencé euh, dans quelques choix que ce soit. Et, euh, et d'ailleurs, après, je me suis un peu amusé justement à, à comparer et surtout à voir à quel point le film a été, enfin, euh, ils ont taillé le livre à la hache pour le film, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment enlevé euh, énormément, énormément de choses. Et de fait, c'était assez intéressant parce que je me suis vraiment pris au jeu d'adaptation, c'est-à-dire que je suis rentré dans le dans le récit. Alors j'ai pris énormément de notes. J'ai pas fait de dessin en fait parce que voilà maintenant j'ai une, une méthode entre guillemets qui fait que je, je préfère dessiner en, en storyboardant, en avançant. Donc mes personnages euh, se créent euh, en fonction de des situations de voilà. Je préfère plutôt que de faire des modèles sheets en avance euh, qui me voilà j'ai l'impression de perdre ma vie. Donc voilà j'ai vraiment lu le bouquin, je suis rentré dedans et euh, le, le j'ai même eu des réactions de lecteurs frustrés, c'est-à-dire que pour mon adaptation, je me suis permis de, de Tiré des petits fils euh, qui étaient restés en suspens dans le livre, et euh, je les ai voilà, j'ai pris des petits fils comme ça que j'ai tiré jusqu'au bout, jusqu'à la fin de du tome 2 qui ne sont ni dans le film ni dans le livre, mais qui me correspondent à moi à des réponses que j'attends en tant que lecteur. Et euh, c'était assez intéressant.
1: Ah ouais. il y a des lecteurs qui qui ont qui ont été frustrés, ou tout du moins qui ah ça, qui l'ont remarqué. Non.
0: Alors je, je ne sais pas encore parce que la plupart des gens que j'ai croisés n'ont pas encore lu le, le la BD. Euh, en tout cas pour ceux qui ont lu le livre et euh, donc je vais en parlé un petit peu et euh, j'attends des retours, peut-être que j'en aurai par message ou sur Facebook ou quoi et je suis assez curieux ouais. et, alors on s'en rendra peut-être plus compte une fois dans à, à la fin du tome 2 avec la, le bouquin dans son entièreté mais euh, oui j'ai amené un, notamment un certain objet qui, qui va suivre Scarlett et qui va faire un lien parce que je trouvais que pour moi le lien avec la mer est hyper important dans le livre et je trouve qu'il est pas vraiment exploité donc il y a plein de choses comme ça un rapport à l'enfance aussi qui me et moi qui me touche énormément donc euh, plein de petites choses comme ça en plus de l'adaptation bien sûr du roman euh, en tant que tel à savoir euh, qui je garde qui j'enlève euh, et quelles sont les situations que je garde et que j'enlève aussi quoi
1: mmh, forcément euh... Tout commence pour l'histoire en 1861, on est en Géorgie, état du sud. Euh, comment est-ce que vous avez retranscrit un peu l'atmosphère de l'époque Vous avez dit, c'est un une époque en bascule, hein. on, on est juste avant la guerre de sécession et, et puis après on va voir la guerre euh, arriver. Euh, c'est aussi peut-être une vision, ça a été... Euh, euh, Reprocher ou pas à Margaret Michel une vision un peu idéalisée euh, de ces États du Sud Comment est-ce que vous, vous avez travaillé pour euh, l'ambiance, euh, les décors, euh, les, arbres, euh, les arbres, le vent dans les arbres Alors, et, et les personnages
0: Par rapport déjà au, au débat, euh, moi, ouais. c'est l'une des, des curiosités que j'avais en lisant le bouquin. Je voulais savoir un peu pourquoi pourquoi, pourquoi ouais. tout ce, ce déballage et ce débat autour de en andre porte vent Et finalement, cette vision idéalisée... Euh, je trouve qu'elle a été un petit peu. Euh, alors, c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue évidemment. Euh, si j'avais été afro-américain, descendant d'esclaves, de, j'aurais sûrement pas eu le même point de vue que celui que j'ai. Mais je trouve que c'est pas le, c'est pas le sujet en fait. Elle, c'est pas, elle raconte pas, c'est pas l'histoire de l'Amérique. C'est, euh, c'est euh, une représentation, on va dire, de l'histoire. Et elle parle surtout d'une famille bien particulière. Donc c'est pas du tout, heureusement d'ailleurs que. C'est pas du tout l'Amérique euh, ségrégationniste qui est représentée dans le livre. C'est vraiment une famille particulière. Il y a cinq personnes, euh, voilà, et c'est leur relation. Et en effet, au sein de cette famille, les Afro-Américains sont plutôt. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas ça, c'est pas bien traité, mais en tout cas considéré euh, autrement que dans Toelvier's Slave, par exemple. Donc, mmh. on est vraiment sur un microcosme. Donc, c'est pas du tout représentatif. Moi, je l'ai pas du tout vu comme un. un comme un livre représentant le, le Sud des États-Unis de l'époque et heureusement on n'est pas voilà comme je dis souvent il faudrait être idiot pour croire que le Sud c'était ça quoi on, oui. on sait ce qu'on sait ce qu'il en était là on est vraiment dans un on suit vraiment une famille particulière quoi donc à partir de là pour enchaîner avec les décors <rire> euh, de la doc énormément de doc évidemment euh, des, des de, de la doc graphique euh, généralement quand je travaille euh, quand je un projet quel qu'il soit je je me fais une bibliothèque de tout ce que je trouve que ce soit en termes de couleurs donc ça peut être des peintures des photos euh, des vidéos des films j'ai une quinzaine de films référencés sur mon ordinateur spécifiquement euh, pour euh, Gone with the Wind j'ai ressorti tous les bouquins que j'avais j'ai j'ai des livres avec les recherches de du directeur artistique qui m'ont servi à rien mais voilà je m'en entoure j'ai l'impression de comme ça j'ai l'impression d'avoir euh,
1: Ouais, avoir une et, base.
0: Quoi, donc ça part vraiment de ça. quoi et des livres, évidemment, je vais voir chez les copains, je vais voir chez Christian Rossi comment il faisait ses arbres voilà, euh, dans Jim Cutlass, parce que c'était fabuleux, comment machin, comment ci, comment ça. Et puis j'essaye avec ça de m'organiser. quoi. Mmh. Euh,
1: L'ambiance, on l'a dit, moi, ce qui m'a intéressé pour, pour le coup, euh, c'est cette ambiance sudiste juste avant la, la guerre de sécession, dans une famille particulière. Une société qui apparaît quand même un tantinesque et et pas du tout en phase avec les réalités de... De son ah ouais. époque, hein, parce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont la gagner et, et qu'il n'y a pas de souci, quoi.
0: Complètement, et c'est ce qui, bah, ce qui m'intéressait vraiment euh, dans ce récit, c'est ce point de rupture, c'est-à-dire qu'on est sur une fin de race, là. Et, euh, et en effet, on a vraiment, euh, d'ailleurs, c'est ce qui est bien, c'est ce qui rend les personnages, des fois limite caricaturaux, mais on a vraiment tous les types de personnages, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment implantés bah, là-dedans, qui, comme vous dites, pensaient que ça allait durer, pensaient qu'ils allaient être les rois du monde et, euh, et s'écroule avec leur, leur monde comme le, le fameux Ashley, qui euh, qui le dit d'ailleurs très bien il dit c'est le crépuscule des dieux quoi il, il est complètement conscient de de ce qui leur arrive et puis il y en a d'autres qui comme Scarlett elle euh, fait fi de la politique fi de la guerre elle veut juste euh, devenir riche euh, et elle va s'en sortir parce que voilà euh, elle va se battre elle va se bagarrer elle va faire euh, ce que Ashley refuse de faire et elle passera le cap et, euh, et c'est ce qui rend tous ces personnages complètement, euh, complètement dingues, quoi. Et puis bien sûr, Red Butler, qui est au milieu, qui lui est le personnage pour moi le plus moderne parce que il a compris. Lui, il a vu ce qui se passait. Il l'a anticipé. Il est au courant. Il voilà, il, il, il a compris la société dans laquelle il vivait. Il rappelle pas mal de gens de notre époque, pas mal de contemporains qui euh, voilà, qui, qui sans scrupules vont euh, profiter un petit peu de tout ce qui se passe, tout en sachant exactement ce qu'ils font. Et, euh, et pour ça lui il est, il est complètement il est complètement génial aussi quoi
1: ouais il a une forme de de cynisme mais en même temps d'adaptabilité euh, ah, merveilleuse
0: c'est le seul c'est le seul en tout cas de tous ces personnages qui est conscient de ce qui se passe et qui ouais. a compris après il prend des décisions qui voilà qui seront peut-être pas toujours les les plus saines mais en tout cas euh, il va s'en sortir
1: et Scarlett, comment vous la voyez c'est une femme indépendante une femme volontaire une une arriviste qui veut absolument des sous parce qu'elle veut être à l'abri. Comment vous la comment vous la voyez cette, cette vrai, jeune est... femme dans ce dans ce premier tome
0: Ouais, elle est mignonne parce qu'elle veut... rien n'est clair et en même temps elle sait ce qu'elle veut. C'est assez curieux. Elle veut de l'argent, mais est-ce que c'est pour être à l'abri euh, ou est-ce que c'est pour garder un, une espèce de confort Elle 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 le, elle le dit jamais. Elle, on, elle dit des choses, mais elle se contredit. Euh cinq minutes après c'est elle est vraiment comme une gamine c'est ça qui la rend aussi super intéressante parce que c'est une gamine mais jamais une gamine fera ce qu'elle fait parce qu'elle a 7 ans quand même au début du bouquin et euh, une gamine elle elle, elle parlerait elle resterait assise dans un fauteuil et puis elle parlerait quoi scarlett non elle sort du fauteuil et elle y va quoi et euh, c'est ce qui la rend euh, super attachante aussi donc euh, elle a vraiment c'est ce, ce, un, un paradoxe sur pattes euh, mais ce qui fait ce qui la rend vraiment vraiment attachante c'est que elle met vraiment les mains dans le cambouis et toute seule elle se sert de... En tout cas, de personne, elle se sort de quelques mariages euh, à droite à gauche quand même pour avoir un petit un appui. Mais après, elle va, elle y va toute seule et elle fonce quoi. Non, et,
1: oui.
0: et en plus, c'est quand même le personnage justement le moins ambigu euh, de, du bouquin parce que elle a aucune. Moi, je, je trouve qu'elle a, elle a aucune forme de racisme. En plus, je veux dire, les Afro-Américains, c'est vraiment sa famille. Elle les aime parce que elle a été élevée. C'est eux qui l'ont élevée. C'est son rapport avec sa nounou. Euh, et est assez probant je trouve d'ailleurs c'est la seule femme comme elle dit souvent qui est, euh, en qui elle a confiance et à qui elle demande son avis enfin voilà elle a vraiment mais encore une fois elle va faire des réflexions de temps en temps qui peuvent paraître racistes mais parce que c'est une gamine donc elle dit des choses qu'elle a entendues quand elle dit euh, à la petite Prissy euh, si tu fais pas ça je vais te vendre on sait bien qu'elle le fera jamais mais elle le dit parce que voilà c'est une petite colérique elle, elle a sorti une petite phrase qu'elle a entendue euh chez les adultes et ainsi de suite et c'est ce qui rend vraiment ce personnage euh, super intéressant à travailler
1: ouais, d'ailleurs Ruth est le révélateur hein. c'est c'est lui qui la traite de gamine euh, aussi ouais, qui la part. un petit peu ouais, à ouais. sa place euh, c'est c'est assez euh, c'est
0: effectivement assez intéressant en plus pardon mais j'ai envie de dire il y avait aussi un autre débat dans le bouquin heureusement que voilà on a moi j'ai essayé de faire attention aussi c'est que dans le livre elle a 16 ans il en a 35 et ça c'est un truc qui a peur de choquer à l'époque tout choque sauf ça <rire>
1: <rire> on n'est pas encore, on n'est pas encore tout à fait euh, là-dessus. Vous avez fait pas mal d'adaptations. J'ai vu Conan, euh, j'ai lu Conan le Cimérien. Il euh, y a aussi euh, Moby Dick. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est un plaisir quand on est scénariste et dessinateur de se glisser dans les chaussons de quelqu'un d'autre, dans l'univers de, de quelqu'un d'autre.
0: Alors, il y a un peu ça pour certains bouquins. Le Moby Dick, c'était un petit peu ça. On avait envie de, de se frotter au, c'est un peu le grand classique par lequel tout le monde essaye de passer, que ça soit au cinéma, en, voilà. Donc il y a comme ça des, des, des livres totems hein, qu'on essaie de, de pas de s'approprier mais on essaye de mettre son nom un peu dans la dans la dans la mythologie du, du livre et euh, il y a d'autres bouquins comme les chalandons et là c'est comme je vous le disais tout à l'heure c'est parce que comme je lis je lis plus de, de bouquins que de scénarios je trouve que j'ai des coups de cœur et là j'ai eu un pareil un grand coup de cœur mais j'ai alors que c'était pas du tout mes univers mais euh, j'ai tout de suite voulu adapter et partager en fait ma ma vie en fait avec ce avec ce livre avec l'histoire du livre avec l'histoire de l'auteur et c'est un peu ça en fait le grand plaisir c'est vraiment de de mettre un peu de soi bon, je fais pas une, je fais jamais d'adaptation pour faire une adaptation euh, juste parce que c'est un classique euh, ceci cela il faut vraiment que j'ai quelque chose à y, à y dire et à y mettre et euh, c'est pareil avec Gone with the Wind ce qui m'a vraiment plu, c'est que je me suis dit mais oui voilà il y a des idées j'ai envie de faire passer des idées avec ces personnages j'ai envie de dire des choses j'ai envie de d'être avec eux j'ai envie de donc euh, je, je rentre dans l'histoire et j'y mets un peu du mien aussi. quoi. Et c'est vraiment ouais. le, le grand plaisir quoi, de, de travailler d'après un roman, en tout cas qui nous a euh, séduit.
1: Pourquoi avoir gardé le titre en, en anglais
0: Parce que les, nos amis des éditions Gallimard n'ont pas voulu euh, lâcher le titre en français.
1: Ah d'accord, il y a une histoire euh, de droit, oui. Okay. Ouais,
0: voilà. Alors, bon, après, je vous avouerai que j'ai appris que finalement, il y avait d'autres moyens de l'avoir, mais c'est un peu tard. Donc, on l'a gardé en anglais, ce qui fait que, évidemment, commercialement parlant, c'est moins intéressant. Mais en même temps, vu que moi mon sujet c'est d'être dans le dans le bouquin, on dira que je suis resté vraiment euh, sur l'original.
1: Ouais, c'est bien aussi de. de... Un peu en plus, place. De... ouais, de pouvoir. <rire> <rire> non, non, et puis je, je trouve ça plutôt pas mal. On peut aussi euh, discuter de la traduction du titre euh, comme Alors, il a après. été fait. Donc euh, c'est c'est bien de l'avoir en VO pour. c'est vrai
0: pour plein plein de gens, euh, évidemment, euh, Gone with the Wind, ça ne veut rien dire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que la traduction, d'autant n'importe vent, c'est Gone with the Wind. Mais bon, on dirait que c'est ça de gagner. <rire> on, on vient d'avoir le
1: premier tome dans les mains, là, en, en Euh Vous en êtes tous du, du deuxième tome, parce que vous l'avez annoncé en deux tomes.
0: Oui, voilà. Euh, à l'heure où on parle, je suis en train de, de cliner les premières pages. Donc, le, le découpage est terminé, le storyboard est fini. J'ai voilà, 50 pages qui sont prêtes à être mise au propre. Et puis, je vais, voilà, je vais changer un peu de méthode. Je vais essayer de travailler par, par, par bloc de pages pour mmh. psychologiquement euh, tenir la, sur la durée. Donc, euh, voilà, je vais essayer de faire les 50 premières, de les mettre en couleur et j'attaquerai euh, la suite, euh, les 50 suivantes et les 50 suivantes.
1: <rire> oui, parce que c'est un projet de fou, hein, 124 pages. Euh... Ouais, là, il y en
0: aura 150. Euh...
1: 150.
0: Donc, euh, ouais, c'est un gros projet, ouais. Mais bon, ça, comme vous dites, ça me de 900 pages, ça le mérite. Et je voulais pas passer à l'as, il y a plein de choses intéressantes à développer, donc je voulais vraiment arriver à dire tout ce que je voulais dire euh, sur ce bouquin. Quoi.
1: Eh ben, Merci beaucoup
0: Pierre-Alary. Mais je vous en prie.
1: Hein, vraiment, on, on vous encourage, je vous encourage, parce que moi, c'était une de mes très bonnes lectures de, de ce printemps, l'adaptation. God <rire> <rire> bon, non, en plus c'est sincère, hein, vraiment. Euh, J'ai bien aimé découvrir ce. redécouvrir en tout cas cette histoire euh, sous vos traits sous vos pinceaux gone, euh, gone with the wind je vais y arriver ah, <rire> ah ouais c'est compliqué hein. j'aurais dû mieux bosser mon anglais à l'école
0: bon, bah, on chopera le titre en français pour une intégrale
1: Ouais, vous verrez bien. Et puis, il y a, y a un joli bandeau. Donc, euh, vous pourrez le trouver en librairie. Il n'y a aucun problème. C'est chez Rue de Sèvres. Et c'est donc euh, une des euh, bonnes pioches. Merci à vous qui nous avez écouté pour euh, ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On en a un peu plus de 250. Hein, donc, euh, d'ici les nouveaux épisodes, vous pouvez vous balader encore un petit peu euh, avec nous dans le monde de la BD. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous n'en manquerez plus aucun. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Merci, au revoir. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Thank you.